1: Ja, ich hoffe, ihr habt äh, sieben bis neun Stunden geschlafen, hattet äh, Protein und Fett zum Frühstück, habt euren euer Wasser mit Himalaya Salz und Limettensaft schon getrunken, mh, habt kalt geduscht, habt äh, euch schon ausgerichtet für den Tag und äh, dann lasst uns gemeinsam Schlitten schieben. Und dann rodeln. Nein, Spaß. Wir werden natürlich nicht rodeln, sondern äh, es ist ein ganz anderer Schlitten gemeint. Guten Morgen, Dennis, oder hi, Dennis, wie geht's dir?
0: Moin, sehr, sehr gut.
1: Welchen Schlitten meinen wir denn, Dennis? Ja, genau, heute geht's ähm, so: das
0: große Oberthema ist äh, Strongman Training, was ein sehr, sehr wertvolles Training für Athleten sein kann. <lacht> da gibt's verschiedenste Disziplinen. Von ihr kennt's bestimmt, also ähm, Strongman sind ja die ganz, ganz schweren Jungs. Der bekannteste ist da der. Wie heißt der? Björn... Haftjör Björnson heißt er. Ja, genau, 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 genau. Ähm, aus hier... Ähm, ah, nee. Island. Ähm, ja, genau. Äh, Insel der Giganten ist da eine, eine geile Doku. Da kommen viele, viele gute Strongmen her. Und der ist bekannt eben aus Game of Thrones. Andere ist Eddie Hall. Dann gibt es auch äh, so einen Litauer, wo mir auch gerade der Name fehlt. Aber das sind so die drei... Drei großen, äh, dann gibt es noch diesen Shaw... Äh, ja, äh, Genau, fällt mir auch gerade der Name nicht ein. Aber das sind halt eben so die ganz, 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 ganz großen, schweren, starken Jungs mit äh, 500 Kilogramm Deadlift und so weiter. Die machen Strongman. Das Ganze kann man aber auch auf Athleten anwenden. Und es hat sehr, sehr viele Vorteile. Und da gibt es eben so Disziplinen wie... Meinetwegen Joke zu tragen oder ein Farmers Walk ist schon etwas bekannter, würde ich sagen. Und eben der Schlitten. Und das Ganze hat eben seinen Ursprung da tatsächlich auch so Skandinavien. Und zwar kommt das von finnischen Waldarbeitern. Und die haben nämlich nach dem Holzhacken das Holz auf Schlitten geladen, haben sich einen Gürtel umgebunden, den Schlitten mit einem Seil an diesen Gürtel appliziert und haben das Ding dann so aus dem Wald gefahren. Und was dann irgendwann klar wurde, ist, die haben eine sehr, sehr gute ähm, Posterior Chain, also Hamstrings, Waden, unterer Rücken und Glutes, also Hintern, waren muskulär sehr, sehr funktionell ähm, gut ausgebildet, was sich unter anderem dann in hohen Deadlift-Leistungen und so ähm, niedergeschlagen hat. Und äh, ja, weiter ging es dann. Louis Simmons wäre nicht Louis Simmons. Äh, wer ihn nicht kennt, äh, wir haben ihn sicher schon ein, zwei Folgen erwähnt. Legendärer äh, Strengths-Coach aus ähm, Ohio, der mit Westside Babel das stärkste Gym der Welt hat. Ähm, wo, ja, äh, eigene, eigene Geschichte, der ja. eigene Geräte selber erfunden hat und eine absolute Legende im Athletiktraining ist. Ganz, ganz viele. Jungs aus der Major Baseball League, äh, NFL, NBA und so weiter trainiert hat. Unter anderem mit Tools aus dem Strongman-Training. Also einer der brightest Minds ever im Krafttraining. Ähm, genau, und der hat das ähm, sozusagen genommen und für sich genutzt. Dieses unter anderem eben Schlitten ziehen, Schlitten schieben. Ja, so ist die, so ist die Geschichte. Also man kann sich, wer da jetzt gar kein Bild vor Augen hat, es ist wirklich einfach ein... Ja, wie, wie sagen wir das? Ein, ein, ein äh, Gestell Eis. aus Eisen, <lacht> ja. ne? muss man sich vorstellen, wo wir jetzt normalerweise bei den finnischen Waldarbeitern kam da Holz drauf, Louis Simmons hat da noch zwei Eisenstangen drauf gemacht, so dass Gewichtsscheiben Platz gefunden haben, den kannst du beladen bis fünf, sechs, 700, 800 Kilo, an jeder Seite sind Kufen wo entweder so Sliding-Pads drunter sind oder eben nicht. Also man kann den auf Stein schieben. Manche gibt es auch mittlerweile auf Rollen, dass man den auf Beton draußen schieben kann. Mhm. Oder man hat im Gym, was man ja auch immer häufiger sieht, so einen Turf ausgerollt, so einen kleinen Rasen. Dann sind eben keine Pads drunter und da kann man den Schlitten dann eben, dann kann man hohen Widerstand schieben oder ziehen. Ja, so ein bisschen der der Abriss. Was ist Schlittenschieben überhaupt? Woher kommt
1: Genau, und da gibt es ja verschiedenste Ausführungen. Also ob das jetzt Kleine Kufen sind vorne einem Dreieck. Wichtig ist, glaube ich, dass du halt Stangen hast. So könnt ihr euch das vorstellen, wie Metallschienen sind es. Und dann hast du zwei längere Stangen, wo du halt greifen kannst in verschiedenen Höhen zum Beispiel. Ein bisschen weiter oben, ein bisschen weiter tiefer. Da kommen wir später noch drauf, weil natürlich die Oberkörperposition sich dadurch verändert. Und ähm, genau wichtig in der Mitte ist dann eben auch, bei egal ob das Rollen sind, ob das Kufen sind, ist eben nochmal eine zusätzliche Stange, um Gewichtsscheiben draufzuladen. Das heißt, um... Natürlich möglichst viel Gewicht ähm, zu schieben, das hast schon gesagt, bis 800, 900 Kilo. Gibt es auch ein Video, glaube ich, von einem NFL-Spieler ehemalig oder so, der genau dieses Gewicht bewegt, was crazy ist. Ja. Ja,
0: ja genau. Also, das ist so, das ist das Gerät. Und äh, wie gesagt, Louis Simmons war, war da einer der Frontrunner und hat das sehr vorangetrieben. Warum? weil er eben wusste, dass gerade für Teamsportarten ähm, Beschleunigung ähm, entscheidend ist. Und das ist die Entwicklung von hohen Kräften gegen einen Widerstand, ist das beste Mittel, um Beschleunigung zu trainieren. Und ähm, das ist auch einer der großen Vorteile, warum der Schlitten im Athletiktraining so wertvoll sein kann. Hat aber noch mehrere Einsatzmöglichkeiten.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, es ist einer, der, was relativ schnell auch ähm, klar wird, jetzt weil wir das äh, gerade angesprochen haben, dieses, dieses hohe Gewicht. So hast schon mal irgendjemanden gesehen, der eine Kniebeuge oder Kreuzheben mit 8, 900 Kilo gemacht hat? Also ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, und das ist zum Beispiel ein Punkt, wo relativ schnell ersichtlich wird, du hast nochmal eine weitere Möglichkeit, neben den normalen Kraftübungen, die wir jetzt empfehlen, Kniebeuge, Kreuzchen und so weiter, einfach ein Gewicht, ein sehr, sehr hohes Gewicht, also ein Load auf deinen Körper zu laden und um das zu bewegen, also mit dieser Struktur, also du hast einfach für deine Muskulatur, für deine Gelenke, für dein Nervensystem, einfach eine weitere Möglichkeit, einen sehr hohen Load zu nutzen und um den dann auch zu bewegen, einfach, das ist der erste Punkt, der da glaube ich äh, heraussticht, dass Egal, jung, alt, Frau, Mann, jeder kann dort höchstwahrscheinlich mehr Gewicht bewegen, wie er in den Grundübungen bewegen kann. Und das ist schon mal einer der größten Vorteile, dass du einfach viel Gewicht bewegen kannst.
0: Ja, für Beschleunigung ist das sicherlich sehr, sehr wichtig. Wir legen ja sonst eben sehr, sehr großen Wert auch auf das Ablassen von Gewicht, was auch immer noch so ist. Deswegen ersetzt der Schlitten auch niemals eine Kniebeuge, weil der eine Faktor fehlt beim Schlitten, die Exzentrik. Das kann man aber eben, also das heißt sozusagen, der Schlitten wird nie dich bewegen, nie dich runterdrücken. Bei einer Kniebeuge ist es ja so, wenn ich jetzt 100 Kilo hochdrücken will, muss ich sie zuerst auch einmal runterlassen. Äh, und das bedeutet, eigentlich lasse ich mich vom Gewicht bewegen. So, und bei hohen Loads äh, wird das A zum Risiko und B, nimmt es dir auch Power für die Konzentrik, also für das Hochbewegen des Gewichts. Trotzdem ist es garantiert immer noch die Basis. Das muss man sagen. Also die Exzentrik im Sport, das haben wir auch schon oft gesagt, sind die Bremsen. Und die müssen nun mal stärker sein als der Motor, sonst gibt es irgendwann Crash. Aber wenn man jetzt die Beschleunigung trainieren möchte, hat eben dieser der Schlitten den großen Vorteil, dass du hohes Gewicht über ein paar, zwei, drei, vier, fünf Meter, was ja in den meisten Sportarten die Distanz ist die, die dich ein Spiel gewinnen lässt, ähm, beschleunigen. Ja.
1: Genau, er, er, erzähl mal zum Beispiel, jetzt, ich habe letztens gesehen, ähm, auch gerade, weil du es gepostet hast, äh, du benutzt ihn ja auch sehr regelmäßig und äh, was sind jetzt zum Beispiel so Szenarien, wo du ihn verwenden würdest? Also man kann hohes Gewicht bewegen, man kann aber sicherlich auch leichtes Gewicht bewegen. Ja. Du hast jetzt, äh, glaube ich, auch mal einen Reha-Prozess beschrieben. So was wären jetzt so zwei, drei Szenarien, wo du ihn direkt einsetzen würdest du so sagen würdest, da hat er definitiv Platz.
0: Ja, genau. Ich hatte ja äh, auf Instagram das neu gepostet, weil mir eben aufgefallen war, dass die Einsatzmöglichkeiten von so einem Schlitten so unique sind, dass er eigentlich vielleicht das unterbewertetste Tool noch ist im hängen weil ich mittlerweile echt Einsatzmöglichkeiten dafür hab. Beispiel, zum Beispiel, ähm, wenn... Im Basketball hast du oft mit Patellasehne zu tun. Jetzt musst du da ähm, vorher wissen, dass Patellasehnenprobleme oft daher kommen, dass der Vastus medialis die Kniestabilität limitiert. Das heißt, wenn dein Vastus medialis zu schwach ist, das ist der tränenförmige Muskel an der Innenseite deines Knies, wenn der seinen Job nicht richtig macht, kann es sein, dass sozusagen die strukturelle Balance muskulär nicht so ganz funktioniert im Knie und dadurch die Patellasehne leidet.
1: Jetzt muss ist, man da. Ja, ist, äh, um das noch äh, kurz hinzuzufügen: der, äh, die Patellaseen-Probleme sind äh, nicht nur beim Basketball, sondern auch beim Fußballthema. Es ist äh, tatsächlich jetzt auch regelmäßig, wo ich sage, wo da der Platz äh, auch finden, natürlich vorrangig im Basketball. Da hast du es äh, wahrscheinlich häufiger, aber selbst im Fußball ist das, ist das Thema.
0: Ja. Und das, die Frage ist dann, sagen wir, die Entzündung ist noch ein bisschen drin. Also du willst jetzt nicht so viel Load exzentrisch bewegen. Ähm, du möchtest aber den Vastus Medialis schon mal aktivieren und trainieren. Das eine Ding, was du dann gut machen kannst, ist rückwärts in ziehen. Das heißt Peterson Sled Drag. Und das ist sozusagen in unseren Progressionen, wir benutzen ja für alle möglichen Zustände immer Progressionen, ist eine der ersten Stufen, die du machen kannst, um gegen Widerstand, den Vastus medialis stärker zu machen. Also das heißt, du bindest dir im optimalen Fall, wenn du so ein Waistbelt hast, also um die Hüfte einen Gürtel und applizierst den an den Schlitten. Und jetzt gehst du rückwärts und rollst von der Zehenspitze ab und streckst gegen den Widerstand das Knie und bewegst den Schlitten rückwärts. Das ist der Peterson Sled Drag. Und dadurch hast du konzentrisch einen Impact auf den Vastus medialis ohne ihn zu überladen. Also du kannst schon früh im Reha-Prozess sozusagen die, die strukturelle Balance ums Kniegelenk verbessern. Und ja, genau, das ist eine super Einsatzmöglichkeit, also in der Reha. Ähm, genau, zwei weitere Punkte, die mir aufgefallen sind.
1: Die rede ich doch nicht.
0: Ja, und zwar hast du da, ähm, dann hatte ich eine andere Reha-Geschichte, und zwar Sprunggelenk. Und da wollte ich im Prinzip so eine, so eine Stiffness, also den Übertrag von hohen Kräften, ohne jetzt einen maximalen Sprint und dadurch ein bisschen weniger Kontrolle zu haben. Das heißt, hoher Widerstand, das heißt, hohe muskuläre mechanische Spannung auf allen Muskeln, die das Sprunggelenk in einer sprintspezifischen Position umgeben, mit viel Kontrolle. Was habe ich gemacht? Ich habe den äh, relativ hoch am Schlitten anfassen lassen, so dass er 45 Grad zum Boden sozusagen den Schlitten nach vorne drücken musste, mit sehr, sehr viel Widerstand. Er konnte nicht sprinten, sondern er musste das sehr langsam machen und musste diese Triple Extension Hüfte, Kniegelenk, Sprunggelenk, musste er dagegen machen, aber ganz, ganz langsam, auf 10 Meter. Und so konnte er in diese Sprintbewegung reinkommen, ohne diesen Kontrollverlust zu haben Richtung Sprint. Okay, das war die zweite Einsatzmöglichkeit.
1: Das finde ich richtig gut. Das kann man sich auch wieder gut vorstellen. Ähm, und zwar sind da, äh, mir kurz zwei Punkte wichtig. Punkt eins ist, man darf das Krafttraining oder das ähm, Strength and Conditioning und Athletiktraining nicht durch den Strohhalm betrachten, sondern es ist eben auch wichtig, dann theoretisch dieses Stiffness im Sprunggelenk, nicht nur die Mobilität zum Beispiel, auch zu trainieren. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass es nicht nur das eine gibt, sondern da so viele Sachen mit reinkommen. Und der zweite Punkt ist die, die Sicherheit, die du in diesem Training trotzdem hast, die wir im Krafttraining und im Athletiktraining immer wieder sagen, dass du eine relativ kontrollierte und klare Bewegung deiner Struktur hast, in deinem Fall jetzt mit dem Sprunggelenk, weil du hohe Lasten bewegen kannst, aber es nicht eben unkontrollierte Bewegungen sind, sondern du ein Step nach dem anderen, also einen Schritt nach dem anderen ganz klar setzen kannst und dadurch eine sehr stabile und auch gesunde und ähm, ich würde mal sagen, ich sag nicht nicht, ah sichere sichere Variante hast, das so zu trainieren und diese Struktur dazu überladen.
0: Und eben in dieser Reha, in diesem Reha-Setting ist es ein sehr, eine sehr spezifische Haltung des Sprunggelenks. Also so wird er sich wahrscheinlich auch auf dem Basketballfeld bewegen, nur halt wesentlich unkontrollierter bzw. schneller. Ich nehme die Komponente der Schnelligkeit raus, appliziere aber trotzdem, zum Beispiel im Reha-Prozess, wo also man wissen muss, auch zum Beispiel die Kollagenfasern, die für Festigkeit von Sehnen und Bändern und so weiter sorgen, was bei ihm der Fall war. Er wurde halt am, an den Außenbändern operiert. Und ich will halt in der späten Phase der Reha dass auch ein hoher Load, also ich habe mit ihm dann zum Beispiel auch Plyos gemacht, was ich sonst sehr selten mit Leuten mache, aber ich will halt ganz hohen Load in spezifischen Positionen haben, damit Kollagenfasern sich in kontrollierter Weise, ohne dass ich jetzt Kontaktsportarten sportarten ausübe, wo er dann die Verletzungsrisiko ist zu hoch. Ich möchte, dass sich diese Fasern alle so in die Sehnen und Bänder einlagern, dass da eine ganz hohe Stabilität reinkommt, sodass, wenn er dann wieder Kontakt aufnimmt und seinen Sport macht, dass er perfekt vorbereitet ist.
1: Ja, und das ist der Vorteil auch wenn durch diesen hohen Load. Du hast ja auch dein Nervensystem, was du mit trainierst und dein Hirn und diese Bahnen lernen, unter diesem hohen Load eben auch dein Gelenk wieder zu stabilisieren, was ja nach Bänderverletzungen auch total wichtig ist. Nicht nur die Belastung, sondern auch ja dein Nervensystem und auch dein Gehirn, das lernt, dieses Gelenk trotzdem zu stabilisieren unter diesen hohen Lasten. Genau. Und der Vorteil ist eben davon, dass du die hohen Lasten hast, aber in einem sicheren Umfeld das nutzen kannst. Und das ist wahrscheinlich auch der Punkt, dass, äh, dass ich vorhin auch meine nicht durch den Strohhalm betrachten. Wir sind ein großer Fan von Struktureller Balance von Krafttraining, aber es ist auch ein sehr großer Vorteil, so ein Schlitten, der, sagen wir mal, sehr sportspezifisch ist, du hast es auch schon gesagt, von dieser Sprintbewegung, weil es ja schon eine, der Sprint ja oft nach vorne ist, das heißt eine Kraft nach vorne und die kannst du schon gut dadurch trainieren und auch verbessern, ähm. Und hat deswegen genauso seinen Platz im Athletiktraining, eben weil du, wie anfangs unter anderem schon besprochen, durch ganz andere Kräfte oder Gewichte, die du nutzen kannst im Training, also die kannst du dort trainieren, um einen Übertrag eben auch auf deinen, ähm, auf deinen Sport zu haben, weil es eben auch ein Vorteil ist von diesem Schlitten, diese sportspezifische Bewegung mit hohen Lasten, die du durchs Krafttraining eben, wo das einfach limitierend ist, wo da der Schlitten seinen Platz hat, wenn dieses Fundament eben auch gelegt wird und du dem da sehr, sehr gute Vorteile hast. Also du hast zum Beispiel schon gesagt, selbst in der Reha ist Schieben zum Beispiel auch sehr spannend, ähm, weil du es sehr kontrolliert auch durchführen kannst. Du hast das Ziehen rückwärts auch schon genannt. Ähm, das ist zum Beispiel auch ein guter Punkt, wer das einfach mal machen will. Lauf einfach mal ähm, ich kann um ein Basketballfeld irgendwie fünf Runden einfach nur rückwärts gehen oder laufen oder zweimal um Fußballfeld und ihr werdet eure Oberschenkel merken, ich schwörs euch. Was eine sehr einfache Übung ist, aber hier durch den Schlitten natürlich nochmal mehr Sinn ergibt oder nochmal mehr Benefit hat durch das Gewicht, was du nutzen kannst. Das heißt wirklich durch diese Strukturen, durch die Gesunde oder durch die Strukturen, die du da gesund erhalten kannst einfach wie den Vastus Medialis zum Beispiel und dann hast du natürlich auch zu dem Schlitten oder bei dem Schlitten auch die Möglichkeit, deinen Oberkörper zu trainieren, das heißt, du hast natürlich da auch wieder Vorteile, wer das jetzt noch nicht gesehen hat, verschiedene explosivere Übungen, ob das eine Drückbewegung ist, dass ich den Schlitten möglichst schnell nach vorne schiebe, was eine Variation oder eine ja, eine schnelle konzentrische Bewegung am Ende durch äh, wie ähnlich wie Bankdrücken etc., ist natürlich in, einem, in einer ganz anderen Bewegung oder Position, was man ja theoretisch wieder als sportspezifisch bezeichnen könnte, äh, dass du den Schlitten wegschieben kannst oder deinen Rücken äh, durchs nach hinten lehnen in der stehenden Position. Du kannst deinen oberen Rücken trainieren, wenn du ein TRX-Band vorne an den Schlitten hinhängst und Rudern zum Hals machst durch eine schnelle Bewegung für deinen oberen Rücken. Also du hast da sehr, sehr viele Variationsmöglichkeiten. Und eine Sache hast du noch gesagt, ähm, die kann man normalerweise nur mit Gegenspieler oder Spielerin trainieren, was ja. auch sehr gut ist mit dem Schlitten, finde ich.
0: Ja, genau, das wäre dann mein dritter Punkt. Mir ist jetzt eben auch noch ein vierter eingefallen, aber jetzt nehme ich erstmal den. Der dritte Punkt, der nur mit Schlitten möglich ist, ist, wenn ich einen Sport habe, bei mir ist es Basketball, das ist wahrscheinlich der eine Sport, wo das am meisten Bedeutung hat, aber laterale Bewegung. Das heißt, im Basketball ist es extrem wichtig, in der Defense, wenn du tief stehst, dein, dein Gegenspieler beschleunigt in eine Richtung, dass du lateral ihn begleiten kannst, also den Speed zur Seite entwickeln kannst. Und ähm, Und diese lateralen Beschleunigungen ähm, trainierst du halt auch am besten gegen Widerstand. Das heißt, ja, wir brauchen eh diese Maximalkraftkomponente. Und wir haben ja auch schon oft gesagt, du kannst eine Kniebeuge machen, darin stärker werden und spezifisch entwickelst du diese Fähigkeit dann auf dem Feld. Aber spezifisch her noch trainieren, könntest du das Ganze lateral beschleunigen gegen Gewicht. Das heißt, du nimmst wieder den Waistbelt, also den Gürtel, hängst dich an den Schlitten dran und beschleunigst dann ähm, lateral zwei, drei Schritte gegen Widerstand. Und diese Einsatzmöglichkeit hast du im Kraftraum sonst nicht. Du könntest Bänder nehmen oder so, oder halt mit einem Trainingspartner arbeiten, aber nichts funktioniert da so gut wie ein Schlitten, ähm, um lateral Geschwindigkeit zu entwickeln. Ja, genau. That's it.
1: Sehr gut, perfekt. Ja, also aus dem Strongman-Training war das wahrscheinlich die oder einer der Komponenten, die wir sehr regelmäßig nutzen, wenn wir oder wenn der Athlet oder die Athletin die Möglichkeit hat, den Schlitten zu schieben. Sagen haben wir mal grob und gut, glaube ich, mal erklärt, was der Schlitten ist, wo er seine Vorteile hat, wann wir den einsetzen und wann du ihn da draußen auch einsetzen kannst. Also ich würde sagen, es ist eine sehr, sehr sichere Variante, wo du da draußen sehr gut deine Athletik verbessern, verbessern kannst und ähm, ist da eine klare Empfehlung zum Schlitten, schieben, ziehen, drücken, heben, Na, heben eher weniger, äh, von dem Schlitten, genau, deswegen klare Empfehlung hier von uns, wenn die Basis gelegt ist, um noch athletischer zu werden, ist der Schlitten eine ausgezeichnete Variante vom Strongman Training für dich, und kann auch ja, zu guter Letzt noch einen Punkt vielleicht das Conditioning deutlich verbessern, weil du nochmal eine andere Komponente mit drin hast und einfach dein anderes Energiesystem nutzt. Also wer so einen Schlitten, nennen wir es jetzt mal, intervallmäßig geschoben hat über eine kurze Distanz äh, mit, ja, also über einen Zeitraum und dann eine genügende Pause, um sich zu erholen, die wirst du auch brauchen. Es ist verdammt anstrengend und zeigt einfach nochmal den Vorteil von Strongman Training auf dein Conditioning, auf deine Kondition auch, weil es eine andere Belastung ist durch diesen Widerstand, jetzt nicht einfach nur laufen, sondern durch den externen Widerstand und den Schlitten hast du nochmal eine andere Ermüdung und äh, da haben die Frauen uns auf jeden Fall was vor, Denen wird da, die können da mehr tolerieren und den Schlitten wahrscheinlich öfter schieben ähm, mit einem Gewicht wie, wie die Männer das können, wir neigen dazu dann vielleicht teilweise zu kotzen <lacht> äh, gibt es bestimmt auch die ein oder anderen Videos, wenn ihr das schon mal gesehen habt weil es einfach so eine andere und krass intensive Belastung mh, ist und da auch definitiv seinen Platz und seine Vorteile hat also selbst dafür mit wenig Gewicht für dein Conditioning sehr zu empfehlen ja, perfekt Vielen Dank, Dennis. Einen wunderschönen Tag. Dann lass uns mal Schlitten schieben. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Ciao.